0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast. Dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich wie immer total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es um das Thema. Was, wenn man nicht oder nicht mehr zusammenpasst? Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. es ist ja jetzt wieder nicht ganz so ein spaßiges Thema, gell? also dieses nicht mehr zusammenzupassen oder das Gefühl zu haben, äh, du passt nicht mehr zu deinem Partner oder dein Partner, deine Partnerin passt nicht mehr zu dir oder vielleicht generell habt ihr noch nie so richtig zusammengepasst, das habe ich ganz häufig in der, im Coaching, dass äh, Menschen, die Affären haben, dann sagen, boah sexuell war das aber mit meinem Partner, mit meiner Partnerin noch nie so prickelnd oder wir hatten noch nie so eine Leidenschaft und ich schaue immer, das vorsichtig zu betrachten, ja, weil die Leidenschaft in der Affäre, das ist immer leicht, die Leidenschaft in einer langen Beziehung ist immer schwer, aber wenn dann Menschen sagen, sie hatten das noch nie oder das hat nie so wirklich geklickt oder das, da geht es halt nicht nur um die Sexualität, sondern auch um vielleicht andere Themen, Lebendigkeit, Begeisterung, Interessen und und und. Also jetzt in dieser Podcast Folge geht es halt wirklich um das Thema, wenn du eben da drin steckst, dass du dir das denkt, naja, irgendwie passt es halt gar, gar nicht so sehr und macht es irgendwie noch Sinn, daran zu arbeiten oder das habe ich auch häufig, dass manche Kunden, Kundinnen, die glauben, man könnte an allen Beziehungsthemen arbeiten und man könnte alle Beziehungsprobleme aus der Welt schaffen und das ist tatsächlich nicht der Fall. Es gibt unlösbare Probleme in jeder Beziehung. Und je nachdem, wie essentiell die sind oder wie schwerwiegend die sind, kann es tatsächlich auch darauf rauslaufen, dass die Beziehung halt gar nicht mehr so viel Sinn macht. Je nachdem, was die eigenen persönlichen Vorlieben sind, was die wirklichen Bedürfnisse sind, was die Ziele sind, die man in einer Beziehung erreichen will. Und auch die Erwartungen und die Hoffnungen, die man an eine Beziehung so legt. Und deswegen... Es ist tatsächlich oftmals schwierig zu sagen, dass man ähm, ja irgendwelche Probleme, die vielleicht auf der Persönlichkeit beruhen oder auch auf den persönlichen Interessen, dass man die irgendwie aus der Welt schaffen kann. Und tatsächlich ist es eine Lüge. Man kann also Liebe überwindet nicht alles. Das ist Quatsch. Okay, Liebe ist schon mal eine gute Grundlage und und hilft sehr. Aber Liebe überwindet nicht jedes Problem. Und das ist, ähm, wenn das irgendjemand sagt, äh, dann ist es halt Bullshit. Also. Und in dieser Folge gehe ich jetzt auch auf spezielle Fragen ein, die mich aus unterschiedlichsten Quellen erreicht haben. Ein Kunde hat sich die Podcast-Folge gewünscht von mir, aber auch Menschen auf Instagram schreiben mir immer wieder und ich habe das tatsächlich wirklich häufig im Coaching, dass halt die Leute sagen, ja irgendwie, ich weiß auch nicht so recht, passen wir jetzt noch zusammen, macht es noch irgendwie Sinn? Können wir das lösen, dieses Problem? Können wir das überwinden oder geht es eben nicht? So. Und woher weiß ich denn, was ist der Unterschied? Also woran kann ich arbeiten oder nicht? Also welche Differenzen sind überbrückbar und welche sind unüberbrückbar? Woran merke ich, dass es halt einfach überhaupt nicht mehr passt? Und da geht es jetzt ähm, in den Beispielen, die ich heute mitgebracht habe, geht es jetzt um das Thema Religion. Ich meine, ich rede jetzt noch nicht von Corona. In der Corona-Zeit, da haben sich auch diverseste Paare auseinanderdividiert, weil halt die eine Person, ich fand es mal sehr spannend in einem Coaching, ähm, da war eine Person war Arztkind und die andere Person Heilpraktikerkind. Und das hat sich in Corona echt ganz schön hat's da gescheppert. Die haben das aber geschafft, also die haben das hingekriegt. Aber einige andere Paare, die ich in der Corona-Zeit begleitet habe, die haben das nicht hingekriegt. So Und hier geht es aber jetzt um tatsächlich Religion und auch um Sexualität. Also das sind jetzt so die zwei Hauptbeispiele, die ich mitgebracht habe. Aber du kannst das auf jedes andere Beispiel auch übertragen. Eine Person ist ein super Sportler, er ernährt sich total gesund und die andere Person, äh, liebt liebt Fastfood und mag sich überhaupt nicht bewegen, oder, oder, oder. Und vielleicht war das schon immer so, vielleicht hat sich das aber auch im Laufe der Beziehung eben verändert. Und da geht es wirklich darum, also in, in dem ersten Fall jetzt war das so, dass die beiden, als die geheiratet haben, waren die beide kirchlich sehr engagiert und sehr religiös. Und er hat sich halt im Laufe der Zeit weiterentwickelt oder beziehungsweise da halt wegentwickelt und wollte eben gern eine offene Beziehung leben. Und auch generell hat es aus der Kirche ausgetreten. Und äh, seine Partner hat sich halt stattdessen immer mehr in kirchliche Aktivitäten engagiert und hat da halt auch ihre Erfüllung gefunden. Und beide haben halt unterschiedliche Werte verkörpert und auch quasi der eine kein großes Interesse am anderen und umgekehrt. So und eine andere ähm, Anfrage, die mich erreicht hat, da ging es eben darum, dass viele Punkte passen in einem jungen Paar noch, ähm, aber die Sexualität passt halt überhaupt nicht und sie sich halt in der Affäre sexuell viel wohler fühlt und ähm, sich da wirklich sehr viel gesehen mehr gesehen fühlt oder auch mehr abgeholt fühlt in dem was sie gerne sexuell möchte und bei beiden ist wirklich die Frage okay woher weiß ich denn ob, es, ob mein Pferd tot ist ob es sich lohnt an der Beziehung zu arbeiten oder eben nicht so, und jetzt mal vorweg: Grundsätzlich ist es tatsächlich in allen Beziehungen völlig normal, dass es Unterschiede gibt, gerade in längeren Beziehungen. So, also, dass es unterschiedliche Ansichten gibt, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, dass auch unterschiedliche Themen ähm, unterschiedliche Meinungen auch aufwerfen, von denen man vorher vielleicht noch nichts gewusst hat oder die man nie diskutiert hat, wie das bei Corona eben ja so der Fall war. So, manchmal ist es so, dass Werte noch nie wirklich so genau übereingestimmt haben und manchmal ändern sich Werte ja auch im, im Laufe der Zeit und die Menschen betrachten die Dinge halt unterschiedlich. So, und in dem äh, Fall von der Fragestellerin ist es jetzt so eben so, dass ihr Partner mit der Sexualität überhaupt kein Problem hat, da er nicht drüber reden will und äh, völlig zufrieden ist ähm, und sie das halt ganz anders sieht und er das irgendwie nicht nachvollziehen kann und sie sagt, Boah, und, und, was soll ich denn jetzt machen? So Und nicht jede Differenz oder jede auch nicht unlösbare Probleme müssen zu einer Trennung führen, je nachdem eben, wie wichtig einem dieses Thema ist und wie viele Möglichkeiten man hat, hat dann die eigenen Werte oder das eigene Wunschsystem oder B Bedürfnissystem halt auch anderswo auszuleben. Da hängt halt viel davon ab. So, weil wenn wir halt jetzt ständig immer Beziehungen aufgeben müssten, weil man unterschiedliche Ansichten hat oder weil halt gerade irgendwelche politischen Themen aufgeworfen werden und, und ähm, man sich da halt gerade nicht einig wird in der Partnerschaft, also wenn das jedes Mal zu einer Trennung führen würde, dann hätten wir eine Scheidungsquote, die wäre wahrscheinlich bei 80 Prozent und nicht gerade bei knapp 50, so, also man kommt immer mal wieder bei irgendwelchen Themen nicht äh, zusammen und das ist auch nicht schlimm. So, es geht auch weniger darum, das dann bekämpfen zu müssen oder den Partner oder die Partnerin jetzt unbedingt überzeugen zu müssen, dass die eigene Meinung die bessere ist oder die wichtigere oder die, die richtigere, ähm, dann wird es natürlich problematisch, wenn man immer Recht haben will und dem anderen nicht zugestehen kann, es anders zu sehen, ist tatsächlich ein Hauptproblem, was ich in Beziehungen sehr häufig sehe. Auch diejenigen, die eigentlich zusammenbleiben wollen, aber die dann so aneinander geraten und permanent im Kampfmodus sind, weil sie halt unbedingt den anderen auf die eigene Seite ziehen wollen und die andere Person sagt aber nein, auf meiner Seite ist viel schöner, komm du zu mir. Und die Frage ist jetzt, wie kannst du das auseinanderhalten, ob es jetzt halt einfach nur eine Krise ist oder halt eine Meinungsverschiedenheit, die jetzt auch die man einfach einmal stehen lassen kann, oder ob es halt wirklich so ist, dass diese Meinungsverschiedenheiten unüberbrückbar sind ähm, und eine Trennung eine gute Idee ist. Und klar ist es total individuell. Also ich muss, also ich kann das mit Menschen natürlich erarbeiten, äh, auch relativ schnell. In der Klarheitssession kriege ich das recht schnell raus, ähm, was macht hier Sinn und was macht keinen Sinn ähm, und welche Illusionen geben sich die Leute hin, dass es eben vielleicht noch lösbar wäre oder weil sie halt lauter Angst vor einer Trennung irgendwie ums Verrecken an der Beziehung festhalten wollen, dann müssen sie sich halt vielleicht ein Stück weit von den Erwartungen verabschieden, dass das mehr übereinstimmt. Also auch das ist völlig in Ordnung. Also man muss sich ja nicht äh, trennen, wenn jetzt das Pferd tot ist. Man kann auch ein totes Pferd weiterreiten, wenn man das will oder die Beziehung aufrechterhalten, weil es halt finanziell angenehmer ist. Nur dann würde ich halt die Erwartungen äh, runternehmen, dass das dann auch irgendwie noch ähm, sexuell erfüllt sein soll oder irgendwelche intellektuellen Erfüllungen bereithalten muss. Also das ist auch immer wichtig. Deswegen ist es kommt immer auf jeden, auf jede Beziehungssituation individuell an. Es gibt keine Pauschal-Ratschläge äh, von wegen ja du müsstest dich jetzt besser trennen, wenn das und das und so. Also, nein, die gibt es nicht. So. Ich kann dir aber einige Impulse und Gedanken mitgeben, wo du halt dich da ein bisschen reinfuchsen kannst und wo du dir selber halt so ein bisschen auf die Schliche kommen kannst. Was ist denn wirklich bei euch der Fall? Ist es wirklich so, dass ihr einfach ums Verrecken nicht mehr zusammenpasst und es eigentlich eine Quälerei ist, wenn ihr weiter an der Beziehung festhaltet? Manchmal ist es also so, dass eine Person halt schon klarer ist und sagt, na, eigentlich ist es eine Quälerei und die andere Person sagt, na, aber um Gottes Willen, Trennung kommt gar nicht in die Tüte ähm, und die Quälerei vielleicht gar nicht so wahrnimmt oder auch nicht sehen kann. Kann oder will, weil die Ängste vor einer Trennung viel größer sind. Also das ist schon immer ein schwieriges und schmerzhaftes Thema, gerade wenn eine Person einfach ums Verrecken die Beziehung eben nicht in Frage stellen will und die andere Person sagt, puh, das ist eigentlich nicht das, was ich die nächsten zehn Jahre leben will. So, und deswegen ist mein erster Impuls, ähm, dich erstmal wirklich mit dir selber auseinanderzusetzen und dir wirklich Klarheit darüber zu verschaffen, wo stehst du, was sind meine Werte, was ist mir wirklich wichtig. Und das habe ich in der Podcast-Folge, die fünf Dinge, die dir in jeder Beziehung helfen. Da kannst du diese Podcast-Folge auch nochmal zu Hilfe nehmen, ähm, weil da gehe ich nochmal intensiver drauf ein, wie kannst du dich selber reflektieren, wie kannst du eben selber in der Beziehung wirklich authentisch auftreten. Weil tatsächlich geht es immer um dieses Spannungsfeld zwischen Bindung und Authentizität, von der auch der Dr. Gabor Mate in seinem Buch schreibt, der Mythos des Normalen, wo es viel um Traumata geht. Und er halt sagt, dieses Bindungsfeld zwischen Authentizität und Bindung kann kleinere Traumata verursachen, wenn man sich halt permanent denken, verbiegen muss oder eben nicht so anerkannt wird, wie man selber ist um die Bindung aufrechtzuerhalten. Und deswegen ist es halt ein, schon ein wichtiges Thema, weil man kann sich natürlich schon eine Weile in einer Beziehung verbiegen, aber es hat halt Konsequenzen. Es wirkt sich körperlich aus, es wirkt sich emotional und psychisch aus. Also das heißt, sich immer nur nach der Meinung anderer Menschen zu richten, ein People-Pleaser zu sein, das kann schon eine ganze Weile funktionieren, aber es wird trotzdem irgendwelche Konsequenzen haben. Und doch das ist es so wichtig, wirklich bei dir selber hinzuschauen und dir wirklich ähm, zu überlegen, okay, an welchen Stellen habe ich mich vielleicht weiterentwickelt oder verändert oder eben von der Beziehung wegentwickelt, an welcher Stelle hat es vielleicht der Partner oder die Partnerin sich wegentwickelt oder hat plötzlich neue Interessen, andere Interessen, wo du irgendwie gar nicht mehr andocken kannst oder, oder, oder. Aber wichtig ist, dass du erstmal wirklich bei dir selber an, äh, ansetzt und dass du dir dafür Zeit nimmst, also wirklich einmal ein paar Wochen dich selber beobachtest, die Beziehung beobachtest und ähm, dich damit intensiv Intensiv auseinandersetzt, was sind denn wirklich meine Prioritäten, was sind wirkliche Bedürfnisse. Also wir haben im Membership nicht umsonst zwei Workshops zum Thema Bedürfnisse, weil das so ein krass missverstandenes Thema ist, weil man immer denkt, na, ich habe halt das Bedürfnis und fertig und man hinterfragt es nie. Und wenn du eben die Bedürfnisse wirklich hinterfragst, warum habe ich diese Bedürfnisse? Was möchte ich denn von der anderen Person, dass er oder sie erfüllt? So, dann kommt man sich da schon mal ein bisschen noch mal tiefer auf die Schliche. Und die Werte und Prioritäten klarziehen, ist einfach wichtig, sich hinzusetzen und eine Liste zu machen, also sich das wirklich aufzuschreiben ähm, und dann einfach mal schauen, okay, was sind meine wichtigsten fünf Werte, das ist im, im Buch habe ich zum Beispiel ein Kapitel über das Thema, wie man die Werte, äh, wie das Wertesystem eben äh, sich selber halt äh, aufbaut oder oder herausfindet, was einem wirklich wichtig ist. So, Also da kannst du wirklich schauen, da gibt es Podcast gibt es eine Werteserie von zwei Teilen, wo du einfach, du kannst bei bei Spotify immer suchen, in in, in dem Podcast nach eben Werte und dann werden, wird dir alles ausgespuckt so. Ähm, da darfst du halt wirklich dich hinsetzen, eine Werteübung machen und wirklich überlegen, was sind meine Top 5 Werte, die in eine Hierarchie bringen, weil das ist dafür sehr relevant. Dann, wie fühlst du dich, wenn du diese Werte nicht leben kannst? Oder wenn du mit diesen Werten immer permanent auf Widerstand stößt? Also, wenn du die Werte lebst, wenn du authentisch bist in der Beziehung und du dann bei deinem Partner oder bei deiner Partnerin immer irgendwie gegen die Wand läufst. So, also wie geht's dir denn dann damit? Und auch wirklich schauen, welche Werte sind es denn konkret? Welche Werte kannst du nicht leben? Warum nicht? Ähm, welche von diesen Werten stimmen auch mit deiner Partnerschaft überein? Also wo passt es auch? Also auch immer den, den positiven Blick nicht vergessen, weil das Gehirn mag ja immer gern nur sich auf das Negative fokussieren und vergisst dann die positiven Aspekte. Also auch mal zu schauen, in welchen Werten stimmen wir denn überhaupt überein? Also ich habe das auf meinem Coaching-Fragebogen, habe ich immer die Werte aufgegeben, also dass die Leute die Werte aufschreiben müssen und dann auch schauen, was, was passt denn? Also was sind ihre größten Stärken als Paar, ähm, um auch immer den Blick auf das Positive zu richten. So. Aber klar musst du auch wissen, wo, wo sind die Defizite und wo passen die Werte halt überhaupt nicht mehr. Und welche Werte sind wirklich essentiell für dich, also unverhandelbar, wo du sagst, es ist mir so ein wichtiger Wert, das ist bei, bei mir beispielsweise Selbstbestimmung. Wenn mein Mann jetzt anfangen würde, irgendwie über mich zu bestimmen, das wäre schon ein krasser Werte. Wertekonflikt, den ich da habe, oder Freiheit, sein wichtigster Wert ist Freiheit und der ist auch unverhandelbar und das war in der Zeit, als wir kleine Kinder hatten, hat er den Wert natürlich schon ein Stück weit zurückgesteckt oder wir mussten den beide zurückstecken, aber da habe ich dann irgendwann herausgefunden, oh Gott, wenn ich das weiter so mache, ihm seine Freiheit einzuschränken, dann wird es für die Beziehung nicht gut ausgehen. So und das darf man sich auch nicht nur aus der eigenen Perspektive, was sind meine Werte und was unterstützt mein Partner nicht, sondern auch umgekehrt, was sind die Werte des Partners dass der Partnerin, also kennst du die überhaupt und bist du denn da in der Lage, diesen, diese Werte zu respektieren und denen auch Raum zu geben? So, und da ist halt wirklich auch, während Gespräch auch natürlich super, wenn ihr euch über Werte unterhaltet, was ist dir wichtig, was ist, was ist deinem Gegenüber wichtig und dann auch schauen, wo habt ihr denn das Gefühl, das nicht wirklich leben zu können und nicht wirklich authentisch sein zu können. So, und da geht es halt wirklich äh, auch mal ins Eingemachte. Also wenn jetzt mein Mann plötzlich irgendwie AfD wählen würde und, und, und nur nur rassistische Parolen und, und querfeindliche Parolen irgendwie abziehen würde, das wäre ernsthaft schwierig. Dann hätten wir ein ernsthaftes Problem in dieser Beziehung. Also Gott sei Dank sind wir uns da politisch äh, relativ einig, auch wenn wir uns da immer mal wieder auch ähm, also in die Haare haben wir uns nicht, aber äh, die, diverseste Meinungsverschiedenheiten haben und Differenzen. Aber wenn es halt so krass wäre, ähm, dann wäre das schwierig für die Beziehung. Oder tatsächlich ist es, das Thema Sex ist bei uns auch immer ein Thema, was auch ein äh, unlösbares Problem ist. Also wir kriegen das ganz gut hin. Es ist immer ein Kompromiss, also es lässt sich nicht komplett lösen. weil Er will halt viel mehr Sex als ich und ich viel weniger als er. So. Und durch das müssen wir uns da beide eben entgegenkommen, um zu schauen, ähm, wie haut es hin. Aber es verletzt halt nicht ein ein Wertesystem von, von uns so massiv, dass wir sagen, oh, wir müssen uns jetzt komplett verbiegen, nur damit der andere irgendwie äh, noch da bleibt oder sowas. Also das ist nicht der Fall, sondern wo wir sagen, uns ist die Beziehung wichtig, dafür gehen wir auch diverseste Kompromisse, keine faulen by the way, also wir schauen, dass wir einen gewissen Konsens finden, anstatt eben Kompromisse sind ja oft so ein, einer verliert und der andere gewinnt, So, das ist Quatsch, sondern wir schauen, dass wir da wirklich einen Konsens finden und sagen, okay, es ist einmal die Woche Sex ist für mich fein, mehr kriege ich nicht hin, will ich auch nicht. Und weniger wäre mein Mann dann angepisst. Also von dem her ist so, dass wir uns das da schauen, dass wir einen Konsens finden. so Und wenn du das jetzt mit den Werten, also mit deinen Werten gemacht hast und einfach schaust, okay, was stimmt denn überein und was stimmt nicht überein, dann kannst du das auch tatsächlich machen auf, auf deine wichtigsten Lebensziele und auch Träume. Also was ist für dich wirklich wichtig? Was möchtest du in zehn Jahren vielleicht erreicht haben? Wo möchtest du hinreisen? was äh, Wie möchtest du dich in dieser Beziehung weiterentwickeln? Wie, wie siehst du die Beziehung, in der Weiterentwicklung, was möchtest du unbedingt noch erleben, ob jetzt das eben irgendwas mit Reisen zu tun hat oder mit irgendeinem Hobby, einer Fortbildung, neue Sprache lernen oder auch sexuell äh, ein Zwingerclubbesuch besuch oder ein Dreier oder was auch immer, also wenn, wenn du da irgendwelche Träume hast, ähm, schau mal, inwiefern matchen deine Träume halt die Träume und die Werte und die Wünsche von deinem Partner und deiner Partnerin. So Und wie gesagt, vorher musst du halt erstmal selber wissen, was dir wirklich wichtig ist, weil wenn du irgendwie mit Wischiwaschi daherkommst, dann kannst du auch kein klares Gespräch führen, sondern die Vorbereitung ist halt wichtig, dass du erstmal für dich sehr viel Klarheit hast, was sind eben für dich wirklich auch Ziele, die du unbedingt noch erreichen möchtest oder auch welche, wo du sagst, pff, das ist mir jetzt nicht so wichtig, ob ich da jetzt nochmal hinkomme oder nicht, ist jetzt nicht so schli schlimm. Ähm, da darfst du halt für dich erstmal klar haben, um dann eben auch ins Gespräch mit deinem Partner, deiner Partnerin zu gehen und zu schauen, was sind denn die Ziele und Wünsche für die nächsten 10, 20 Jahre von deinem Gegenüber so Und das kann tatsächlich wirklich ein paar Wochen und Monate dauern, bis du das bei dir wirklich klar verankert hast. Und in dieser Zeit macht es als wenig Sinn, ständig über Trennung nachzudenken oder permanent mit der Trennungskeule zu wedeln äh, oder was auch immer, weil du dir dadurch halt wahnsinnig viel Stress machst und vielleicht dann weniger Muße hast, wirklich über deine Werte ernsthaft nachzudenken. Aber ich erlebe das halt so oft, dass so viele Menschen gar nicht sich trauen, über Werte und Ziele überhaupt nachzudenken. Nachzudenken aus Angst, dann könnte vielleicht eben zum Vorschein kommen, dass es halt nicht mehr passt mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin und dass ich mich dann vielleicht als Konsequenz trennen müsste. Deswegen machen das halt viele nicht, dass sie sich damit beschäftigen. Und das ist erstmal der erste Tipp. Beschäftige dich. Ähm, damit erstmal neugierig mit dem Forschergeist und äh, leg mal den, den Gedanken an eine Trennung irgendwie erstmal beiseite, weil das ist jetzt erstmal nicht relevant. So. Und dann kannst du natürlich schauen in diversesten Gesprächen mit deinem Partner, deiner Partnerin. Dass es halt irgendwie Probleme gibt oder dass du da irgendwie Differenzen siehst, die für dich schwierig sind, wo es auch irgendwie keine Lösung gibt oder wo du dir denkst, boah, irgendwie kommen wir da gar nicht mehr zusammen. Dass du das wirklich dann dich selber auch mal öffnest und authentisch dich präsentierst und sagst, wie siehst denn du das? Und damit könnt ihr tatsächlich viele gute Gespräche schon anfangen, wenn halt beide bereit sind, sich diesen ängstlichen Gedanken halt auch zu stellen und sich diesen Gefühlen auch zu stellen, weil das kann natürlich schon im ersten Moment mal sehr unangenehm sein, wenn man sich das eingestehen muss, dass man da irgendwie überhaupt nicht zusammenkommt. Dann ist der zweite Impuls, die Verantwortung übernehmen, und zwar die Eigenverantwortung. Also wirklich. Wenn du die Klarheit halt über deine Werte und Ziele hast, dann darfst du dir überlegen, was davon liegt wirklich in deiner Macht und in deinem Kontrollspektrum. Also wo geht es um deinen Zirkus und deine Affen und was ist nicht dein Zirkus und deine Affen. Weil der Partner, die Partnerin ist nicht dafür verantwortlich, deine Ziele dir erreichbarer zu machen, dich dazu unterstützen, deine Lebensträume zu untermauern. oder Sie dir helfen zu erfüllen. So. Wenn Freiheit für dich wichtig ist und du gerne mehr reisen willst oder eine offene Beziehung leben willst oder was auch immer Freiheit für dich bedeutet dann ist es nicht die Aufgabe deines Partners oder deiner Partnerin, da Juhu zu schreien und, und, und dir quasi den roten Teppich auszurollen, sondern es ist eigentlich deine, dass du sagst, ich möchte das und ich werde dafür Verantwortung übernehmen und ich werde im Rahmen der Möglichkeiten die Dinge tun, die ich tun kann. Und wenn du eben auf Dinge verzichtest, wie eben eine offene Beziehung oder eben Sex mit anderen Leuten, also das muss ja noch völlig offene andere Beziehung sein, oder Swingerclubbesuche oder was auch immer, Meistens hat es ja mit Sexualität zu tun, aber ich kriege das an mit, dass Paare sagen, wie, du willst auf Reisen gehen, spinnst du? So, mein Mann ist jetzt gerade vier Wochen weg, der ist jetzt äh, heute, der sitzt gerade im Flieger tatsächlich <lacht> und fliegt nach Bolivien, weil er dort vier Wochen mit einem Spitzel zum Bergsteigen geht. Und ich weiß, dass es viele andere Menschen würden sagen, wie vier Wochen? Das, das, kann, das kann doch gar nicht angehen. Im Membership hatte ich das neulich. Eine Mutter kann nicht zweimal im Jahr, zwei Wochen wegfliegen. Echt? Kann sie nicht? Doch, kann sie sehr wohl. Also das ist, das ist halt die Frage, wenn dir Freiheit wichtig ist und du lebst sie aus, dann hat es halt natürlich möglicherweise Konsequenzen. Und bist du denn bereit, diese Konsequenzen zu tragen? Es ist nicht die Aufgabe deines Partners oder deiner Partnerin, dir das alles mundgerecht quasi zurechtzubringen, zu basteln, damit du deine Werte leben kannst, sondern dafür bist du selber verantwortlich. So, und wenn du jetzt beruflich dich erweitern willst, ich hatte das auch neulich in einem Coaching, wo äh, auch Zweifel an der Beziehung, aber dann der Partner unterstützt sie so in ihrer beruflichen Weiterentwicklung, wo ich sage, ja mei, kannst du das halt auch auf deine eigene Kappe nehmen, dich äh, beruflich selber da zu engagieren, wenn du ihn halt nimmer als Unterstützung hast. So, weil da ist halt auch nicht die Aufgabe, der Partner gegenseitig sich bei den beruflichen Zielen zu unterstützen. Ich meine, klar, wenn man Kinder hat, ist immer eine Person irgendwie meistens zuständig dafür, die Kinder zu betreuen. Oder wenn beide jetzt Vollzeit arbeiten und beide Kinder haben, dann müssen sie sich das halt irgendwie aufteilen und schauen, wie kann man sich gegenseitig noch den Rücken frei halten und, und, und. Nur trotzdem geht es nicht darum, dass deine Werte, Wünsche, Ziele, Träume von der anderen Person erfüllt werden müssen, sondern das ist wirklich dein Job. So, und dann ist es auch tatsächlich nicht die Pflicht in der Partnerschaft, dieselben Werte zu haben. Also dein Partner, deine Partnerin darf völlig andere Ansichten haben und darf die Welt auch völlig anders betrachten. Nur wenn es halt wirklich so ein krasser Unterschied ist, wie eben jemand ist sehr rechtspolitisch ähm, und die andere Person ist total linksgrün versifft, so wie ich, dann wird es halt schwierig. Oder wenn eine Person eben extrem religiös ist und gerne betet und viel in die Kirche geht und die andere Person das wäre jetzt in dem Fall wieder ich, <lacht> sagt, oh Gott, mit dem Verein habe ich überhaupt nichts am Mut. Und äh, ich halte die eher also für ganz schön... also also ich weiß gar nicht, ob ich das so klar sagen darf auf dem Podcast. Im Membership bin ich da ja immer, da halte ich ja nicht vor hinterm Berg mit meinen klaren Aussagen, aber ich halte tatsächlich die katholische Kirche für den größten Verbrecherverein. Also nicht nur die katholische Kirche, sondern auch jeglichen Monotheismus für die, die schlimmsten Kriegstreiber auf diesem Planeten. Und deswegen halte ich von Kirche halt gar nichts. Auch wenn es Menschen gut tut und ich weiß, ich bekomme dann immer wieder diese Zuschriften. aber der Glaube hilft mir sehr. Schön. Jeder, dem der Glaube hilft, alles fein. Ich muss ja nicht mit der Person verheiratet sein. Wenn es mein Mann ein wirklich glühender Kirchgänger wäre, dann hätten wir auch ein ernsthaftes Problem. So. Und doch, das ist es halt die, 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 es ist nicht die Aufgabe dann. Wenn jemand sagt, ich gehe einmal ganz gerne in die Kirche mit, ich habe da keinen Stress damit, dann ist doch alles fein. Oder wenn die andere Person sagt, mein, du musst nicht mit mir in die Kirche gehen, das ist völlig in Ordnung, äh, bleib du daheim und, und, und kannst ja schon mal Frühstück herrichten und ich komme dann. So. Also, es geht gar nicht darum, dass das eine oder das andere sich ausschließt, sondern es hängt halt davon ab, wie glühend man da fanatisch irgendwie drin hängt oder nicht ähm, und wie sehr man man die andere Person halt so lassen kann. Weil, wie gesagt, jeder darf sein eigenes Wertesystem haben. Und da darfst du dir halt wirklich überlegen, wie treu bist du dir selber, wie sehr kannst du auch deine eigenen Werte wirklich vertreten. Ich hatte das neulich im Coaching, dass die Frau gesagt hat, ich würde total gern offener sein, aber ich traue mich gar nicht. Also die selber irgendwie so ein, so ein, sich selber so eine Grenze auferlegt und die Offenheit bei sich selber gar nicht äh, ausleben kann und äh, sich dann wünschen würde, der Mann würde das jetzt für sie erledigen. so ähm, Was halt nicht, äh, das muss er nicht, sondern wirklich zu sagen, okay, wie offen kann ich denn selber sein, wie viel Freiheit kann ich selber leben, ähm, wie viel Verantwortung kann ich dafür übernehmen, dass Freiheit auch Bindung kostet, wenn äh, es vielleicht zu viel des Guten ist und, und so weiter. Das ist halt, das liegt alles wirklich in deinem ähm, Kontrollspektrum und nicht bei deinem Partner. So. Und dann darfst du dir halt auch immer wieder überlegen, okay, stimmt es auch wirklich, wenn du sagst, boah, ich kann ja über das und das gar nicht reden mit ihm oder mit ihr. Ist es wirklich, wirklich wahr? Weil oftmals sagen die Leute, ich traue mich nicht darüber zu reden oder er oder sie würde das nie verstehen und haben es noch nie probiert. So, also das heißt, man weiß es vielleicht auch gar nicht. Und das erstmal wirklich, als ich selber da an die Nase zu fassen und sagen, ist es jetzt gerade nur bequem und habe ich einfach nur die Hosen voll und habe zu viel Schiss, um mich authentisch zu zeigen, weil das kostet viel Mut. Man selbst zu sein und sich mit den eigenen Ansichten wirklich auch zu zeigen in der Partnerschaft kostet Mut und nicht jeder hat den. Und da ist das Gehirn dann halt auch gerne mit der Bequemlichkeit, ja er oder sie würde das ja nie akzeptieren. Oder ich kann mich nicht so zeigen wegen ihm oder ihr, aber am Ende ist es wegen den eigenen vollen Hosen. So, und da darf man halt schauen, wirklich, wenn du da weiterkommen willst, so viel Verantwortung wie nur möglich für dich selber zu übernehmen. Und das dann halt auch auf einer Handlungsebene umzusetzen und dann authentisch halt auch danach zu handeln und nicht immer nur ähm, zu warten, bis die andere Person irgendwas tut. Genau, und da sind wir jetzt beim dritten äh, Impuls und da geht es halt dann um die Kommunikation, weil tatsächlich kannst du ganz viel selbst reflektieren und für dich sehr viel Klarheit schaffen und so. Das ist schon alles wichtig, also das ist ein, also die wichtigste Vorbereitung überhaupt, wenn du jemals mit deinem Partner, deiner Partnerin irgendwie ins Gespräch kommen willst. <lacht> Je klarer du dir selber bist, desto besser ist es natürlich für, für ein Gespräch. Aber dann brauchst du halt auch die Eier in der Hose oder die Eierstöcke, um dieses Gespräch halt auch zu führen. So, weil wenn du jetzt alle Bereiche wirklich klar hast, wenn du das aussortiert hast, wenn du klar hast, wo habe ich mich vielleicht selber verarscht oder wo bin ich ein bisschen in der Bequemlichkeit und schiebt es nur der Verantwortung der anderen Person zu und so weiter. Wenn du da wirklich klar bist und ihr bei verschiedenen Dingen wirklich fundamental überhaupt nicht zusammenkommt, dann dürft ihr darüber kommunizieren oder beziehungsweise eine Person muss halt irgendwie dieses Gespräch dann vielleicht starten. Und auch dazu gibt es im, im Membership im Workshop, wie führe ich schwierige Gespräche. Und tatsächlich sind von den, ich glaube, sechs Schritten, die wir da aufgezählt haben, sind fünf Vorbereitungen oder vier. Vier, vier Schritte Vorbereitung, dann das, der fünfte Schritt war das Gespräch zu, zu führen und der sechste Schritt ist dann nochmal nachzufassen und zu schauen, wo hat uns das jetzt hingebracht und was ist denn jetzt als nächstes zu tun so. Und da, wenn es wenn, jetzt um offene Gespräche geht, dann kannst du natürlich mit deinem Partner, deiner Partnerin, also wenn es jetzt um Politik geht, dass du wirklich sagst, okay, warum sind die politisch, politischen Ansichten bei dir denn so und so? So, äh, Wie siehst du das? Wir hatten im Freundeskreis neulich einen wirklich ganz großartiges, konstruktives Gespräch, wo wir wirklich unterschiedliche politische Ansichten ah, total gechillt und entspannt beleuchten konnten und ah, verstanden haben, aha, wo kommst du her? Aha, du hast sehr viel zu tun mit Ausländern, ich jetzt weniger und so. Also das dann einfach einmal so zu beleuchten und das auch mal stehen zu lassen, das wäre halt cool, wenn eben die Beziehung weiter bestehen bleiben soll. Also was ist dir wichtig? Wovor hast du genau Angst? Was jetzt politisch pol politisch äh, passiert? Dieses Jerusalem-Gedöns, ich kenne mich ja leider, also da kenne ich mich, also vielleicht leider oder Gott sei Dank, ich weiß nicht genau, ich kenne mich viel zu wenig aus, um, um da mitmischen zu können. Ich habe keine Ahnung. Deswegen kann ich da wenig diskutieren. Mein Mann hat sich da früher schon ein bisschen intensiver mit der Thematik auseinandergesetzt und hat da viel mehr Meinung dazu als jetzt ich. So, deswegen können wir da jetzt relativ... Ja, also ich kann nicht viel dazu beitragen, weil ich mich zu wenig auskenne und das, was ich gerade momentan halt an Nachrichten mitkriege, muss ich gerade für mich erstmal einsortieren, weil ich das gerade einfach, ich, ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Und das muss man sich halt dann auch vielleicht mal eingestehen, dass man selber vielleicht einmal nicht so viel Ahnung hat und vielleicht nur Meinung hat und ähm, einmal die Meinung dann mal hinter Ahnung vielleicht ein bisschen zurückstecken darf, aber... Trotzdem den Partner zu fragen, was, wie siehst du das gerade, die politische Weltsituation oder was sind so deine Ängste oder ähm, mein Mann und ich, wir sind, also wir sind uns da Gott sei Dank immer einig, dass wir die, die Welt halt nicht als, oh Gott, es ist alles nur noch schlimm und es wird immer nur tragisch und da müssen wir beide aufpassen, ähm, wenn wir irgendwie über eben Politik diskutieren oder das Weltgeschehen betrachten, dass wir nicht uns in den Ängsten dann so ein Stück weit verheddern und alles nur nur schwarz malen so. Aber auch bei dem Paar, wo es um Religion geht. Also was ist, war, was ist dir an der Religion so wichtig? Worum geht es dir da im Hintergrund? Was genau gibt dir das? Was steckt für dich dahinter? Ähm, passt es für dich, dass ich aus der Kirche ausgetreten bin? Wie, wie geht es dir damit und wie geht es mir damit, dass du halt in die Kirche gehst und so sa Sachen? Gibt es denn noch andere Interessen, wo wir irgendwie an einem Strang ziehen? Oder interessier, Also wo interessierst du dich für mein Leben und wo interessiere ich mich noch für dein Leben? Ähm, gibt es da Bereiche, die wir auch noch überlappend haben, außer jetzt vielleicht nur, wer, wer bringt die Kinder zur Schule oder wer, äh, wo fahren man nächstes Jahr in Urlaub hin? Also das ist halt, so. gibt es denn irgendwelche fundamentalen Interessen, die wir auch teilen so, ähm, und die vielleicht nichts mit Religion zu tun haben oder auch nichts mit Politik zu tun haben oder mit Sexualität, was auch immer? Dann auch tatsächlich drüber zu sprechen, wie, wie ist es denn mit der Sexualität? Wie zufrieden bist du und warum warum bist du zufrieden und, und darf ich dir erzählen, warum ich nicht zufrieden bin oder umgekehrt so, ähm, warum möchtest du eine offene Beziehung führen oder warum möchtest du keine offene Beziehung führen, was stellst du dir darunter vor, wenn man sagt, ah, lass uns mal in einen Swingerclub gehen, welche Bilder hast du da im Kopf und äh, warum sagst du sofort nein, wenn ich mit so einer Idee um die Ecke komme, also das wäre halt cool, solche Gespräche führen zu können, aber äh, ich weiß, das ist halt so schwer, weil die andere Person so und sofort dicht macht, sobald das Gefühl unangenehm wird, auch wenn das Thema unangenehm ist, wie offene Beziehung, dann sofort sagt, ja, nein, das kann ich mir nie vorstellen und dann ist das Gespräch rum ums Eck. So, das ist halt, da wäre halt als Paar weniger, dass man sich in den Meinungen immer so einig sein muss, sondern dass man tatsächlich offen genug ist, um sich wirklich die Meinung des anderen auch mal anzuhören oder die Wünsche des anderen anzuhören, auch wenn es schmerzhaft ist und auch wenn es unangenehm sich anfühlt. So und das sind halt einfach so, so Themen und, und da könnt ihr mal alle Lebensbereiche, die ihr so habt, mal aufdröseln. Sexualität, Konfliktfähigkeit, Freiheit, äh, Freizeitverhalten, Freundeskreis, Finanzen. Oft ist auch Finanzen ein Thema, wo sich Paare viel in die Haare kriegen. Eine Person will immer nur sparen, sparen, sparen und die andere will vielleicht einen Umbau in der Wohnung oder im Haus oder die Nächste möchte gern irgendwie in ein teures Hotel fahren oder irgendwie äh, sich neue Turnschuhe, neue Laufschuhe kaufen. Und wenn man da eben nicht diese Offenheit hat für den anderen, dass man deren Bedürfnisse halt auch anerkennen kann, also sowohl die Bedürfnisse des Sparers als auch die Bedürfnisse des Nichtsparers. <lacht> so Und wenn es einen dann nicht gerade in den Ruin treibt, ist also auch da ist ja ein, oh, wenn du immer nur das ganze Geld raushaust, das treibt uns in den Ruin, ist ja nicht immer meistens die Wahrheit, sondern nur irgendeine diffuse Angst, die auch manchmal und meistens nicht auf Zahlen beruht. Aber bei Finanzen ist es halt schön, weil man kann halt tatsächlich Zahlen auf den Tisch legen, was man jetzt beim Sex nicht so gut kann. Außer wie oft haben wir Sex und wie oft haben wir keinen. So, also das ist halt etwas, wie sehr bist du denn bereit, sich mit deinem Partner, deiner Partnerin auseinanderzusetzen, äh, auch wenn es gerade nicht angenehm ist. Und sich auch diesen Themen zu stellen. Und wie, wie offen ist halt ah, die andere Person. Klar, wenn du immer nur gegen die Wand rennst und einfach überhaupt kein offenes Gespräch möglich ist, dann kannst du für dich halt nur akzeptieren, okay, das geht halt nicht. Es ist halt nicht möglich, über diese Themen zu reden mit meinem Partner, meiner Partnerin. Gerade Sex ist für viele sehr schwer. so Und dann ist halt so. Dann kannst du trotzdem in dieser Beziehung bleiben, aber du musst halt dann akzeptieren und den Gedanken loslassen, ich muss mit ihm oder ihr über Sex sprechen können, weil wenn du es nicht kannst, kannst du es nicht und wenn du es oft genug probiert hast und es funktioniert immer noch nicht, dann darfst du da vielleicht halt auch in die Akzeptanz gehen weniger in die Resignation, weil die Resignation ist tatsächlich, die würde die Beziehung wieder ein Stück weit untergraben und schlechter machen, aber in die Akzeptanz, dass die andere Person halt so ist, wie sie ist und dann musst du halt schauen, wie kannst du deine Bedürfnisse trotzdem irgendwie erfüllen und geht es oder eben auch nicht. So, und da, wenn es wirklich so unüberbrückbare Themen gibt, dann kannst du dir aber auch ein bisschen einen Zeitversatz einbauen. Also du kannst dir ein Timef Timeframe setzen im Sinne von, ma, ich muss das jetzt noch nicht sofort entscheiden, ob ich mich trenne. Ich kann mich einem halben Jahr immer noch trennen. Oder aktuell sehe ich das nicht, die Kinder sind noch so klein. Ich schiebe es jetzt auch noch mal zwei oder drei oder fünf Jahre nach hinten. Ich würde immer nicht warten, bis die Kinder aus dem Haus sind. Also je nachdem, wie alt die schon sind, kann das mal zehn Jahre oder 15 Jahre dauern. Aber zu sagen, ich kann das mal zumindest mal ein Jahr oder zwei Jahre auch für mich auf meine wichtigsten Werte vielleicht auch verzichten oder oder die auch einschränken um der Familie willen, wenn das für dich okay ist. Und auch da darfst du halt ehrlich zu dir selber sein und dich selber wirklich nicht verarschen im Sinne von, ah, oh, mir ist das und das so wichtig, aber ich bleibe trotzdem in dieser Beziehung und dann bin ich immer nur unzufrieden und, und, und genervt, sondern wirklich zu sagen, okay, die Finanzen oder die Kinder sind halt jetzt gerade wichtiger, also muss ich die sexuelle Erfüllung halt hinten anstellen, Punkt. Das ist, also das ist ja, keiner kann dir ja sagen, was soll dir wichtiger sein und was nicht. Du musst es für dich selber definieren. Aber was ich halt verhindern würde, ist nur zu meckern, zu motzen und unzufrieden zu sein und trotzdem nichts zu verändern. so Weil das hilft euch beiden nicht weiter. Und deswegen kann so ein Timeframe, ich mache mit meinen Paaren immer bis Ende des Jahres, das ist halt jetzt im November, ist das halt nicht mehr ganz so weit. Gell. Bis Ende des Jahres musst du jetzt nichts entscheiden, aber du kannst immer vier Monate, sechs Monate Zeit geben, ehrliche Gespräche führen, dich selber eben reflektieren, dann vielleicht nochmal neue Gespräche anzufangen und so weiter. Und dann tatsächlich zu schauen, was tut sich denn, wie entwickelt sich das Ganze und wie sehr kann ich denn wirklich in diesem Spannungsfeld Authentizität und Bindung mehr und mehr meine Authentizität auch zeigen, mich dem anderen zumuten, weil das machen ja viele nicht, die nehmen sich zurück und sind aber dann total unzufrieden. Also da willst du auch wieder Verantwortung ähm, übernehmen. Und dann als letzten Impuls kann ich dir noch mitgeben, dass du einmal schaust, okay, auf wie vielen Säulen steht denn eure Beziehung? Also wo seid ihr denn hier auch? mal einer Meinung oder wo seid ihr denn auch d'accord mit vielen Dingen, weil da kannst du mal das Beziehungsrat machen, findest du auch auf dem im Podcast oder auf meinem Blog, äh, findest du das Beziehungsrat, ihr könnt auch mal ein Lebensrat machen ähm, und dann einfach mal schauen und sich austauschen darüber, wie siehst du denn diesen und jenen Lebensbereich, wie siehst du denn diesen und jenen Beziehungsbereich und die Beziehung hat auch wirklich so viele verschiedene Aspekte, also das Beziehungsrat äh, besteht halt aus zwölf verschiedenen Teilen und geht es A halt, ah, um, um Kommunikation, es geht um Konfliktfähigkeit, um Nähe, Distanzverhalten, um die Sexualität, aber auch um Spaß in der Beziehung und Begeisterung und solche Sachen. Ähm, aber natürlich, wenn ihr Kinder habt, dann seid ihr auch irgendwie vielleicht ein cooles Elternteam, ähm, die Finanzen passen, ihr habt denselben Humor oder, oder, oder. Also was funktioniert denn bei euch gut und auf wie vielen Säulen steht eure Beziehung? Oder beim Beziehungsrat ist es ja, wenn man so ein Rad hat auf einer Felge, äh, wie, wie huckelig ist die Felge und wie rund kann das Fahrrad denn noch laufen? So. Und da, da kannst du auch wirklich dich auch mit deinem Partner, deiner Partnerin zusammenhocken und zu schauen, was läuft denn gut? Was schätzt du denn an unserer Beziehung? Warum bist du noch mit mir zusammen? Das ist auch eine der wichtigsten Übungen, die ich im, im Coaching oder im Membership immer mache, ist wirklich zu schauen, warum bin ich in dieser Beziehung? Was sind meine Motive? Und wenn man die dann gegenseitig austauscht, dann kann man auch schauen, wie viel stabile Säulen hat unsere Beziehung? Was funktioniert denn? Und können wir denn die ein oder andere Säule, die halt gar nicht übereinstimmt, muss die tragfähig sein oder ist die auch, kann man die auch weglassen? Also im Sinne von, jeder kann das eins machen und man muss da überhaupt nicht in der Paarbeziehung irgendwie eins sein. Ob es jetzt eben Sport ist oder Ernährung, Ernährung macht es immer ein bisschen schwierig, wenn man zusammen in einem Haushalt wohnt, aber man kann auch trotzdem hier sagen, eine Person ernährt sich vegan und die andere ist ein totaler Fleischesser. Who knows? Das geht ja vielleicht auch irgendwie. So, wenn das jetzt nicht diese wichtigste, tragendste Säule ist, die, die wo, wo du glühend äh, dahinter stehst. Also ich bin glühende Feministin. Ähm, wenn jetzt mein Mann ein totaler Konservativist wäre und äh, das Patriarchat an jeder Stelle verteidigen würde, dann hätten wir auch ein ernsthaftes Problem, aber er kann meine Gedanken, auch wenn er sie bei Weitem nicht teilt oder nicht so glühend äh, nachvollzieht, ähm, kann er sie trotzdem sich anhören und er hat Verständnis für mich und er ist da offen für. Auch wenn er sagt, ich muss die Welt jetzt nicht mehr ändern. Für mich passt das Patriarchat so, wo ich sag ja, du musst es ja nicht machen, mir ist es ja wichtig. Aber wenn er mir jetzt da Steine in den Weg legen würde, dann wäre es halt schwierig so. Und deswegen darfst du schauen, wo was funktioniert gut, wo seid ihr vielleicht nicht einer Meinung, könnt es aber ganz gut auch stehen lassen und was ist wirklich relevant und wo kippt eure Beziehung, weil es eben gar keine oder nur noch wenig Säulen gibt und die vielleicht auch eher unrelevant sind oder nicht so wichtig sind und so weiter ähm, und dann wirklich zu schauen, wie ist das Verhältnis zwischen tragenden, angeknacksten und gar nicht tragenden Säulen. So Und da kannst du dir dann so, oder könnt ihr euch beide halt, wenn ihr mutig genug seid, euch wirklich zusammenhocken und zu überlegen, okay, wie viel Sinn macht das hier für mich, für dich im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr, in den nächsten fünf Jahren, in den nächsten zehn Jahren, weil eine Beziehung meist Sagen die Leute, naja, aber ich kann ja nicht die letzten 16 Jahre wegschmeißen. Aber es geht nicht um die letzten 16 Jahre, es geht um die nächsten 16 Jahre. Und da, wenn du dir dann denkst, so, boah, die nächsten 16 Jahre so leben, äh, na, ganz sicher nicht, dann hast du zumindest die Antwort ganz gut rausgefunden. So. Und wenn ich dich da irgendwie unterstützen kann, natürlich gerne, buch dir eine Klarheitssession, da kriege krieg ich schon immer viel raus mit dir zusammen oder du kommst auch gerne ins Membership, wo wir dann auch Stück für Stück auch über Monate hinweg auch das Thema Wertesystem, du die ganzen Workshops ähm, dir durcharbeiten kannst und dann auch schauen kannst, okay, wie kommst du vorwärts auch innerhalb des Memberships. Genau, und äh, wenn du irgendwas brauchst, dann melde dich total gerne bei mir und wir hören uns nächste Woche äh, mit einem spannenden Thema, da geht es um das Thema toxische Beziehungen aus Sicht von Außenstehenden. Also wie sehr kann man sich in, in Beziehungen einmischen und vielleicht wie sehr auch nicht. Genau, also bis nächste Woche, mach's ganz, ganz gut. Arrivederci, ciao, ciao. Informationen zu den Coaching-Paketen, zu dem Membership, zur Ausbildung, die noch Plätze hat, ähm, gibt es auf, der, auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de Wenn du nicht genau weißt, was passt für dich, was, was brauchst du oder wenn ich dir irgendwie weiterhelfen kann, schreib mir einfach. Schreib mir eine E-Mail an kontakt mittermeierde Da antworte entweder ich oder die Svenja, da Andi jetzt aktuell nicht die nächsten vier Wochen, aber du kannst dich einfach den Liebe-Letter eintragen und bekommst auch alle, alle News dann immer in dein Postfach. Genau und bis nächste Woche. Mach's ganz, ganz gut. Pity, pity. Ciao, ciao.